0: Får jag ber dig att stå igen så ska vi läsa dagens evangelietext. Den är hämtad från Markus evangeliets femte kapitel, vers 24-34. till Du hittar dig på sidan 710 i de röda biblarna. Och vi hoppar en mening in i vers 24 så är ni är med på det. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom- där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån ihopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte: att om jag bara fick röra vid hans kläder då skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om ihopen hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Idag så ska vi fortsätta vår serie här i Saron över temat världens hopp. Och förra veckan så talade em, Elin Alm över temat har Gud Verkligen koll. Och idag ska vi fundera kring frågan om det finns anledning att hoppas. Och hur ser då i så fall själen till det hoppet ut? Har den kristna tron någonting att säga in i den här inte helt okomplicerade frågan omkring hur vi förhåller oss till hopp, till framtidstro, till tilliten? Till det goda. Och i vår text idag, så möter vi en kvinna som har kommit till en punkt i livet då hon på riktigt riskerar att tappa tron på att någonting bra ska kunna hända. Hennes hopp, själva hennes hoppfullhet, är utmanad till bristningsgränsen. Och problemet för henne. Det är att hon har svåra blödningar och hon har gjort allt hon har kunnat för att få hjälp. Och vården hade kostat henne allt vad hon ägde och det utan resultat. Så inte konstigt om det finns en viss desperation över henne. För det är så mycket som står på spel. Det pågår inom den här kvinnan tänker jag. En kamp som vi kanske också kan känna igen oss i mellan det där lilla hoppet som vi försöker agera utifrån och en diffus hotande hopplöshet. Och ibland säger man ju att man ska vara frisk för att orka vara sjuk. Den har vi ju hört. Och det är nog så det är. För det vet ju var och en som har kämpat för sin sak i vården för att kanske bli förstådd bli tagen på allvar eller få rätt typ av behandling men jag vill idag använda kvinnan i den här berättelsen till något större jag skulle vilja använda henne som ett exempel vi låter henne bli en bild av mänskligheten en mänsklighet som har så ont många gånger och kämpar så mycket och som har ett antal skäl till att ge upp inför allt som känns mörkt och som känns svårt. Det hade säkert funnits tusen skäl längs resans gång att sluta hoppas för den här kvinnan. Men någonting i henne driver henne ändå vidare. Någonting driver också mänskligheten vidare i sina försök att skapa en bättre värld. Både individuellt och kollektivt. Och kvinnan som i berättelsen hade sin alldeles egna livshistoria att dela med. Och du har din. Och jag har min. Och frågan in i våra livsutmaningar den blir hur hittar jag hoppfullheten i det jag går igenom i mitt liv? Hur får jag fatt i den? Eller är det så att jag har gjort pessimismen till min följeslagare? Och vi kan ju gå lite djupare än ändå och ställa en lite mer filosofisk fråga. Är det ens önskvärt att min grundton i livet är hoppfull? Eller ska jag acceptera och finna mig till rätta i en mer pessimistisk livssyn och inte vänta mig så mycket i en rädsla att bli besviken? Jag kanske bara ska konstatera att all den här negativa datan som kommer i vår värld att den är för stor för att ro på. Den kristna tron utmanar i grunden ett sånt tänkande. Den uppmuntrar dig inte att stiga in i ett dystopiskt synsätt. Med mörka bilder om framtiden. Att närma sig kristen tro är att närma sig hoppet framtidstron och tilliten till det goda. För i den kristna tankevärlden har hoppet en drivande funktion. Den är inte bara en inre, personlig överlevnadsmekanism. Den är också en yttre, förändrande kraft. Den vänder sig mot dystopiska tankar som passiviserar människan. Så fungerar evangeliet. Och varför gör den då det? Jo... Därför att Gud är i grunden optimist. När han ser på världen så ser han självklart med realistiska ögon. Han är ju inte ute i det blå. Men han ser också hoppfullt på människor, sammanhang, situationer. Och i Korinthebrevet, det trettonde kapitel, läser vi om kärleken som är själva Guds eget väsen. Där står det: Allt bär den, allt troden, allt hoppas den, allt uthärdar den, Guds väsen. Där har du en grund till hoppfullheten. Att Gud har en optimistisk grundsyn. Om detta och hoppas ingår i ett kristet liv betyder det då att kristna människor äger hoppet en gång för alla. Att du har fått det och så sitter det där. Alltså, om jag blir kristen så har jag allt på det torra, så att säga. Nej, det är inte riktigt så. Därför hoppet är någonting som man måste erövra om och om i sitt eget liv. Hoppet är någonting som man måste återvända till om och om i sitt liv. Därför att hopp är en vara. Och den härsknar väldigt lätt i en hård och kall värld. Men det är klart att om det är sant som man säger, att man blir som man umgås. Om det talesättet har någon bärighet så är det klart att man påverkas av Guds hoppfullhet. Av hans optimistiska syn och tro på att saker och ting är möjliga. Och kvinnan i bibeltexten drivs av ett sista desperat hopp. Och hon rör sig, alltså hon, hon, hon tar ett steg, hon närmar sig Jesus genom folkmassan. För hon hade hört berättas om honom, hur hon nu hade gjort det. Säkert hade hon hört människor berätta om hur folk hade fått sina liv förvandlade och förändrade av honom. Och kanske var det så, troligtvis, att det liksom väckte hennes eget hopp att den ökade lite i omfång i henne själv. Kanske är det möjligt med förändring. Och nu var ju Jesus där i hennes omedelbara närhet- inom räckhåll kanske bara några meter bort kan ni fatta hennes pickande hjärta när hon tar sig närmare och det här, det är just det som är en bärande anledning att våga hoppas ännu till denna dag det är det att Jesus aldrig är längre än en armlängd Ifrån oss. Han är inom räckhåll, kanske bara några meter bort ifrån dig och mig. Aposteln Paulus konstaterar när han resonerar med människor om det är i Aten, människor med olika tro och olika syn på saker och ting, så konstaterar han att Gud inte är långt borta från någon enda av oss. Kristen tro beskriver ingen gud som distanserar sig från sin skapelse utan som tvärtom vill vara djupt delaktig i hur det går för oss i våra liv, i våra samhällsbyggen, i vår strävan efter godhet. Och det blir så tydligt när Jesus, som är en del av gudomen i teologin När han föds in i den här världen som människa För att inifrån världen själv förändra förutsättningarna för oss människor Han kommer in med hopp till människor som längtar, som lider, som älskar som arbetar, som skrattar och som gråter. Han kommer alltså till sådana som dig och mig. Och redan Jesaja profeterar i en slags otålighet. Långt, långt innan Jesus kom. Så här profeterar han. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. Oket som tyngde dem. Stången på deras axlar. förtryckarens piska bryter du sönder. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta... Ska brännas, förtäras av eld till ett barn har fötts, En son är oss given och på hans axlar ska herra väldet vila. Så Jesus vill vara nära den här mänskligheten och vara inom räckhåll för oss. Jesus säger, jag är med er. Alla dagar in till tidens slut. Och kvinnan i bibelberättelsen. Hon tar det sista steget. Tar det sista av sitt mord. Och rör vid Jesu kläder. Och undret sker med henne. Hon blir botad från sitt onda. Alltså den som har upplevt smärta- kan ju känna den lättnaden bara genom att fantisera om det. Ibland blir Jesus lösningen här och nu i stunden. Som för kvinnan här. Men det finns också en erfarenhet i den kristna traditionen. Där människor många gånger har fått gå den tunga vägen och problemen har inte lösts rakt av som man har önskat. Smärtan har man fått bära och man har haft svårt att leva i hoppet. Kanske känner du igen dig i det. Och detta behöver också sägas. Det behöver också sättas ord på. Vi lever i ett mellanrum vänner mellan det som är och det som ska komma. Och den kristna det kristna hoppet talar om dagen som ska komma då Gud en gång för alla ska förändra allt. Och han lovar att det trasiga ska bli helt. Det rättvisa rättvisa ska skipas till och med att han själv ska torka allas tårar från deras kinder och för många som har haft det svårt har det varit tröstande att tänka att en dag kommer allting att bli annorlunda även om jag kämpar här och nu Gud, för dig är allting klart. I salmboken, den 217 salmen. Gud, för dig är allting klart. Allt är dolda uppenbart. Mörkret, det är mörkt för dig. Och i dunklet ser du mig. Jag kommer att tänka på pojkarna som satt i den här grottan i Thailand, var det i somras eller var det lite tidigare som satt i mörkret instängda där jag vet inte hur länge det berörde en hel värld de satt där i mörkret och i fukten och försökte självfallet försöka hålla liv i hoppet och efter x antal dagar jag vet inte hur det där såg ut men det måste ha varit en märklig upplevelse när det kommer en dykar upp i vattnet. Till dem i den situationen. Jag kan tänka mig hur hjärtat börja bulta. När han kommer rakt in i deras mörka grotta. Så säger han att han ska komma tillbaka. Han ska hämta hjälp och vi kommer tillbaka. Och så försvinner han ner i vattnet. Och kvar är de. Pojkarna där. De är kvar i samma grotta. De är kvar i samma mörker. Samma fukt. Men någonting har skett här inne. I dem själva. För Jesus, för Jesus har, precis som dykaren, kommit till vår värld. Och hittat oss precis där vi är. Och sagt. Jag kommer tillbaka. Tappa inte hoppet. Förlora inte tron. Jag kommer tillbaka. För att låta det goda segra en gång för alla. För alla över det destruktiva. Över det nedbrytande. Det finns anledning att hoppas. Både i vår tillvaro här och nu. Och för det som ska komma. Så ta med dig bilden av kvinnan idag. Läs gärna när du är själv. Fundera på den. Meditera lite över den. Låt den tala till dig. Ta med dig den bilden när hon sträcker ut sin hand och rör vid Jesu mantelfall. Och det är möjligt att göra det än idag. För Jesus är inom räckhåll. För den som vill. För det är hos honom som hoppet har sitt ursprung, sin framtidstro och det är där tilliten till det goda kan öka. Och jag vill bara avsluta med att säga de orden som är nog det mest kraftfulla en människa någonsin kan säga. Jesus är världens hopp. Amen.